0: Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Comenzamos una nueva edición de Será Noticia, el programa La Tertulia de los Domingos por la Noche que hacemos en directo. Hoy tenemos eh, bueno, pues a dos personas eh, que os gustan mucho ¿no? la audiencia de Estado de Alarma, Rubén Guerrero, profesor de Ciencia Política en la Complutense, y además también tenemos al presidente de Vox de, de Ceuta, con lo cual nos vas a poder, poder explicar de una forma más pormenorizada, de una forma bueno, pues, más cercana, lo que ha ocurrido en Ceuta. Eh, yo reitero una vez más lo que ya dije en multitud de ocasiones, en múltiples eh, tertulias, ¿no? Y es que condeno tajantemente la declaración de persona no grata a Santiago Bascal, todo mi apoyo, todo mi ánimo como lo he dado eh, en mi Twitter personal, en las diferentes tertulias, etcétera pues todo mi apoyo a Santiago Abascal, ¿no? Precisamente porque, de, 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 digamos, de tener que declarar a alguien persona no grata, de tener que declarar a un político persona no grata en Ceuta, sin lugar a dudas Santiago Abascal tendría que ser el menos indicado, porque ha sido el, que, bueno, el líder del partido que ganó las elecciones en Ceuta, es decir, que, que evidentemente obtuvo más votos en Ceuta. Con lo cual, se evidente que el político, la formación política eh, que más, eh, que más eh, gusta en Ceuta, pues es Vox. Con lo cual, de declarar a un político persona no grata, Santiago Pascal sería el que menos papeletas tiene en Ceuta. Así que mi más sincero rechazo eh, a, esa, a esa declaración, por supuesto también mi más sincero rechazo a lo que perpetró el Partido Popular en Ceuta, lo cual lo he criticado hasta la saciedad, me parece deleznable, vomitivo si cabe, lo que, lo que hizo el Partido Popular en, en Ceuta una vez más, lo, lo, lo recalco. Asimismo, también hoy eh, tenemos más actualidad sobre el tema, tenemos más noticias, ¿no? Y una de ellas, precisamente, es lo que yo venía comentando en la tertulia de ayer, que, por cierto, se me, se me, cri se me criticó hasta la saciedad. Bueno, pues hoy lo sigo manteniendo, porque yo las cosas que digo las sigo manteniendo. Ayer, del mismo modo que critiqué eh, esa declaración de persona no grata, Santiago Pascal, también dije que yo creía, porque conozco eh, cómo es el Partido Popular por dentro y conozco también cómo es Vox eh, eh, por dentro, ¿no? cómo funcionan ambos partidos políticos y dije precisamente ayer en la tertulia con Luis Valcarce eh, que yo no creía que Génova, que el PP Nacional supiera, eh, digamos, esa abstención que el, que el Partido Popular de Ceuta pues llevó a cabo, es decir, que no estaba avalada o que no se sabía lo que iba a suceder. Bueno, lo dije y hoy se está confirmando. Lo que también voy a criticar y voy a dejar claro, repito, que voy a criticar es que, bueno, que no se está condenando. No se está condenando, eh, lo condenó Andrea Levy, lo condenó el del Partido Popular de, de Cataluña, pero Pablo Casado no salió a condenar. 48 horas han pasado, dos días han pasado ya y no hemos visto a Pablo Casado ni tampoco a Teodoro García Gea, el secretario general del Partido Popular, condenar esto. Con lo cual ya ha pasado tiempo más que suficiente y la crítica eh, es también clara hacia Pablo Casado y hacia Teodoro García Gea eh, por no haber salido ellos y haber mandado a Andrea Levio, haber mandado a otras eh, pues, pues a otros eh, dirigentes, ¿no? A otras personas del Partido Popular a criticarlo. Me parece muy bien que ahora reculen, que ahora digan que no sabían nada, ¿no? Que efectivamente el PP Nacional pues, no tenía ni idea lo que se, lo que, lo que hizo de lo, lo que hizo el PP en Ceuta, pero evidentemente lo que se le pide a Pablo Casado. Y a Teodoro García Gea como dirigentes del Partido Popular, pues es que salgan ellos a criticarlo, que salgan ellos públicamente y digan que es inadmisible que se declare persona no grata a Santiago Abascal en Ceuta, líder de la formación más votada. Y eso hay que dejarlo alto y claro. Con lo cual, repito, 48 horas han pasado, han tardado mucho y no solamente es eso, sino que además también, por supuesto, pues no han sido los, eh, los dirigentes del Partido Popular quienes lo han criticado. En cualquier caso, es también un paso importante que quiero destacar aquí y es que el Partido Popular pues ahora está reculando, eh, no Pablo Casado o no Pedro García Gea, pero... Parece que está reculando y dijo y dijo lo que yo ayer dije también, vamos, confirmaron lo que yo ayer dije y de lo que se me calificó como tonto, como absurdo, como loco. Ayer eso fue lo que me dijiste por los comentarios una gran mayoría de vosotros. Bueno, pues hoy lo sigo reiterando, el Partido Popular no sabía lo que se perpetró lo que iba a perpetrar el PP en Ceuta, lo cual también es cuestionable ¿no?, que el, P que el Partido Nacional eh, no supiera pues, una decisión eh, que iba a tener pues, mucha repercusión, como la que finalmente tuvo esa abstención del Partido Popular en Ceuta, para declarar persona gratas a Santiago Abascal, que repito, lo rechazo y lo critico. Eh, por supuesto, vamos a hablar de esto y mucho más en esta tertulia, pero también vamos a tratar otro, otros temas, entre ellos, pues precisamente eh, el viaje recreativo, porque no fue un viaje de Estado, un viaje eh, para tejer relaciones eh, comerciales o tejer relaciones políticas, no, fue un viaje recreativo de Pedro Sánchez, costeado eh, por todos los españoles. Por cierto, una millonada lo que costó ese viaje. Repito, pagado por todos los españoles, un viaje recreativo, un viaje de vacaciones de Pedro Sánchez a Estados Unidos, porque evidentemente fue, eh, no, no consiguió ningún tipo de contrato con ninguna empresa, repito, ningún tipo de contrato con ninguna empresa, no consiguió ni que le recibiera el bedel de la Casa Blanca, mucho menos Biden, o mucho menos el alcalde de Nueva York, no, no, ni el Bedel, ni el Bedel de la Casa Blanca recibió a Pedro Sánchez. Quienes sí que lo recibieron, por cierto, fueron Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, ahora mismo que está siendo investigado eh, por supuestamente violar la ley electoral de Estados Unidos, ¿no? Por, por hacerle donaciones millonarias al partido demócrata para la campaña de Joe Biden. También se reunió, por supuesto, con Soros. No iba a faltar solos ¿no? en esa ecuación y, por supuesto, se reunió con Black BlackRock, ¿no? efectivamente, un fondo de inversión, el mayor fondo de inversión del mundo, que regó con millones y millones de euros, regó con dinero a mansalva a Joe Biden, a la campaña de Joe Biden. Con lo cual, es evidente que Pedro Sánchez fue, además, el ridículo a pedir limosna para poder seguir manteniendo su chinguito comunista esto es la vergüenza, es la vergüenza internacional. Pedro Sánchez no solamente es la vergüenza nacional, no solamente es el, el peor presidente de toda la historia de España, sino que además también es, repito, la vergüenza internacional y dejó como el culo, y lo digo así de claro, dejó como el culo a la altura de la mierda, lo sigo diciendo así de claro en formato coloquial para que se me entienda bien, dejó a la altura de la mierda a España eh, a nivel internacional, con lo cual es verdaderamente bueno pues inadmisible. ¿no? Y, por supuesto, también trataremos en esta, en esta tertulia pues que hoy es el día de Santiago Apóstol, eh, día, de, día de Galicia, día de la de, por supuesto de, de mi tierra, ¿no? Yo he nacido aquí en Galicia, pero también día del patrón de, de España, con lo cual eh, tenemos que estar hoy más que siempre pero hoy sí cabe más que nunca, ¿no? de, ser, de ser españoles y estar orgullosos, por tanto, bueno, pues de pertenecer a este país con tanta historia, a España, un país, repito, con tanta historia, un país, bueno, pues que destaca en multitud de cosas, por ejemplo, en su gastronomía, en sus paisajes preciosos, ¿no? Y, y bueno, en el final también en la gente, porque a veces nos olvidamos, ¿no? A pesar de tanta crispación política que existe en España, nos olvidamos que los españoles, bueno, pues siempre fuimos un pueblo, bueno, pues acogedor, por lo que verdaderamente destacó por encima de otros. Así que, sin más dilación, viva España y comenzamos esta, esta nueva edición de esa Noticia. Bienvenidos. Y ya como siempre tengo el placer de presentar a mis invitados de hoy, Rubén Herrero, profesor de Ciencia Política en la política de la Universidad Complutense de Madrid y también tenemos aquí a Juan Sergio Redondo, presidente de, de Vox de, de Ceuta. ¿Cómo estáis?
1: Hola, muy buenas bien. noches. Muy bien. Un placer.
0: Bueno, me gustaría comenzar, eh, bueno, pues preguntándoos como siempre eh, el titular de la semana. Es decir, qué titular creéis a, a vuestro, a, eh, según vuestro punto de vista, que nos ha dejado esta semana en términos eh, políticos, eh, Rubén? Mi titular
1: es Santiago Abascal, persona muy grata. Bueno, has Ese dejado.
0: Has dicho precisamente el titular de este vídeo. El titular de este programa es Abascal, eh, persona más grata de, de Ceuta, ¿no? Eh, eh, Juan, ¿cómo, ves, ¿cómo ha visto la semana? Titular tuyo.
2: Bueno, eh, Santiago Abascal, hijo predilecto de Ceuta.
0: Bueno, pues veo que coincidir los dos, con lo cual es muy positivo. Vamos a, Me vamos sumo al suyo. Me Perfecto. sumo al titular de Juan. Vamos a comenzar ya eh, con la primera noticia que me gustaría comentar con, con vosotros, ¿no? Y es que, como decía en la editorial, el PP recula en la reprobación, vamos a verlo en pantalla, el PP recula en la eh, reprobación de Santiago Pascal como o persona no grata, y lo estamos viendo de Publicación del Mundo. Eh, yo lo que... Pino, pues es lo que dice la editorial, ¿no? Llega tarde mal y arrastro y no llega de las personas que debería de llegar. En este caso son Pablo Casado eh, o Teodoro García Ejea, ¿no? Secretario general del Partido Popular. Pero bueno, al menos es un, es un avance, ¿no? Han dicho claramente eh, que no sabían lo que eh, lo, lo que iba a hacer el PP de, de Ceuta. Vamos a ir a comenzar contigo, Juan. Juan, ¿me escuchas? Hola, hola, Juan. Rubén, ¿tú me escuchas, no? Yo te escucho. Vale. ¿Juan, me escuchas? ¿Juan? ¿Juan, nos escuchas, Juan? Bueno, pues no sé. Rubén, adelante. Bueno, vamos a ver. Eh, estoy, yo muchas veces... ¿Estoy teniendo
2: problemas de conexión o no me llega sí. bien la conexión? Sí, sí.
0: Eh, eh, ¿Juan, nos escuchas ahora? ¿Juan? Bueno, eh, tendremos tenemos problemas ahí de conexión. Rubén, a ver si tratamos de, de solucionarlo. Vamos a sacar de pantalla a Juan y tratamos ahí de llamarlo. Eh, Bien. Ahí sí podemos.
1: Yo muchas bueno. veces hablo, Hugo, de la hora de los enanos. Este momento histórico que vivimos, saltan los enanos de dientes amarillentos del gobierno comunista, separatista y proetarra, pero... Hay otros enanos, claro, en la hora de los enanos, en el bipartidismo corrupto, en este sistema tan guay que se han montado Partido Socialista y Partido Popular, ¿eh? hay un duelo de enanos, a ver quién salta más, a ver quién señala a Vox, a ver quién la, la hace más grande contra Vox. Recordemos que el pigmeo político que dirige el Partido Popular, Pablo Casado, Tildó de engendro a Vox y se atrevió a decir, ese enano político, que Vox chapoteaba en la sangre de las víctimas y se lo decía a Santiago Abascal que se estaba jugando la vida por ese partidito en Vascongadas, él y su padre. El Partido Popular no puede decir que no sabía lo que pasaba ahora en Ceuta, donde Juan Vivas, un pigmeo político y resentido como no hay dos, y un partido popular repleto de enanos de dientes amarillos, no han dudado en unirse a la extrema izquierda y en un partido islamista, contrario a todo lo que representa España, para calificar a don Santiago Abascal de persona non grata. La excusa del Partido Popular, la de siempre. De perfil yo no sabía, yo no me enteré. ¿Cómo que no sabías? ¿Cómo que no te enteraste? ¿Qué pasa que el Partido Popular de Ceuta no, no tienen cabeza para saber lo que están haciendo, que es pactar con comunistas y con islamistas
0: no, para claro atacar
1: no. al part...
0: el PP de Ceuta? Para atacar, no, al... es, es para atacar al
1: partido que le sostiene la Junta de Andalucía. Hay que recordar a los enanos del Partido Popular que lo poquito que tienen se lo deben a Vox. Porque Madrid, ahora ellos ha obtenido una gran victoria, pero quien le apoya primero es Vox. Y en Andalucía, con el peor resultado de su historia, es Vox quien lleva al Partido Popular a su poder regional. ¿Qué pasa? ¿Que el Partido Popular de Ceuta no sabe lo que está haciendo? ¿No sabe que pactando con comunistas islamistas están declarando a un patriota español como Santiago Abascal persona non grata? Es que esto los lleva a Batasuna. Cuando Henry Batasuna los ha declarado a todos ellos, a todos, cuando el Partido Popular estaba allí, con bastante más dignidad de lo que hay ahora, los declaran personas non gratas. Este es el comportamiento del Partido Popular con un socio o con un aliado, más que un socio, un aliado, como el que ha sido y es Vox en toda España, ¿qué pasa? Que el Partido Popular de Ceuta no sabe lo que está haciendo. Y cuando hace eso, dice el PP de Central, ¿quién ha salido? Pues ha salido de lo mejor que tiene el PP, Macapuentes, ya diciendo que esto es una locura. El alcalde del puerto de Santa María diciendo, a mí Vox evitó que me declarase en persona non grata. Esto hay que decirlo. Y lo que ha pasado en Ceuta es una vergüenza. Pero ¿dónde está la banda de los cuatro? Pablo Casado, Cucagamarra, Teodoro y Rafa Hernando. Reunidos con Michavila, al el quinto elemento, la banda de los cuatro con el quinto elemento, a ver qué rédito se saca de todo esto. ¿Cómo es posible que Juan Vivas no esté expulsado del Partido Popular junto con todos los mediocres que están en ese partido? Pero son conscientes de lo que han hecho. Declarar a don Santiago Abascal persona no grata. Si es Vox el partido con más votos en Ceuta. Pero si es Vox quien defiende a capa y espada la españolidad de Ceuta, si es Vox quien ha dado la cara frente a la invasión que padece Ceuta y la invasión que padece España, mientras los tibios del Partido Popular recogen la leal alianza de Vox en los parlamentos regionales, ellos lo devuelven así. Hugo, claro que sabe lo que está pasando en Ceuta. ¿Dónde está Pablo Casado? Desaparecido en combate, porque es un cobarde, como Juan Vivas. Un cobarde, como Juan Vivas, de perfil, porque mi Chavila ya le está diciendo que no confronte, que eso le quita votos. Esta es la situación de Ceuta, no tienen vergüenza. Lo que, lo que han hecho en Ceuta que... es una ignominia, es el día de la infamia, no tienen vergüenza.
0: Lo que es evidente, Rubén, vamos, esto ya es opinión personal mía, eh, dos cosas. Uno, que el PP de Ceuta, yo lo preguntaré precisamente a Juan, por cierto, ¿nos escuchas ya? Sí, sí, perfectamente. Vale, vale, genial. Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, hay dos cosas que son yo creo que evidentes. Uno, que el PP de Ceuta pues ha demostrado bueno, pues, pues que son verdaderamente eh, muy deleznables, ¿no? Eh, precisamente antes hablamos antes de entrar en directo, ¿no? Y ahora se preguntaría, Juan, que tiene más problemas. Eh, Vox con el PP que no con, con el PSOE de, de Ceuta, ¿no? Y segundo, lo que debería haber hecho Pablo Casado no es enviar a Andrea Levy o no es enviar, digamos, a, a sus acólitos, sino salir él mismo criticando esa, esa, esa decisión del Partido Popular de Ceuta si es que efectivamente, bueno, pues no ha sido avalada por Génova, ¿no? Como hoy se están publicando en múltiples eh, medios, ¿no? Repito, tendría que haber salido Pablo Casado, lo cual no lo ha hecho y no lo va a hacer tampoco han pasado ya 48 horas, con lo cual es criticable eh, y es lo que hay, es mi punto de vista. Eh, Juan, me gustaría preguntarte eh, precisamente por, por eso, ¿no? ¿Tenéis más problemas, me decías, ¿no? por, con el PP de Ceuta que no con el Partido Socialista de, de Ceuta? Sí, bueno,
2: realmente hay que definir un poco cómo se ha ido conformando, configurando el Partido Popular a lo largo de estos años aquí en Ceuta y hay que conocer también un poco quizá, la figura de Juan Vivas. Sí. Juan Vivas no es una persona que haya tenido un origen político vinculado al espectro ideológico conservador o, o a formaciones políticas, como podría ser, por ejemplo, en su origen Alianza Popular. Eh, hay que dejar claro que Juan Vivas es una persona que tiene sus orígenes en la izquierda, en la izquierda política. Es una persona que estaba vinculada en sus orígenes al Partido Socialista y a movimientos de izquierda. Eh, ¿Cómo llega Juan Vivas al Partido Popular? Bueno, son las circunstancias de, de finales de los años 90 en los que se, eh, aparece en Ceuta el GIL, hay que configurar listas políticas, en este caso más complicadas en el ámbito del Partido Popular porque hay una parte importante de los posibles candidatos que se han pasado al, al GIL y bueno, aparece la figura de Juan Vivas que es un funcionario del Ayuntamiento de Ceuta en el número 5 de esa lista que va a enfrentarse contra eh, un pujante eh, GIL que eh, concurra a las elecciones municipales del año 99. Después todos sabemos lo que pasa con el Gil en Ceuta, cómo se fractura, cómo se eh, rompe, cómo aparecen los tránsfugas y, bueno, pues el Partido Popular vuelve a emerger como una fuerza que puede llegar al gobierno en la ciudad de Ceuta apoyada por los tránsfugas. Los candidatos que habían sido eh, pues los eh, la, los cabezas de lista en esas elecciones del año 99, que no gana el Partido Popular y gana el GIL, son desechados y Juan Viva sin como el que no quiere la cosa, aparece como candidato de compromiso y pasa del número 5 a encabezar la alcaldía de ese grupo de ese Partido Popular que ahora aparece ya como eh, bueno, pues el que marca marca la política en la ciudad de Ceuta apoyado por los tránsfugas. Del Gil. Y así es como Juan Viva se hace con el Partido Popular. Después viene coincide con la gran mayoría absoluta que tiene, su primera mayoría absoluta que tiene José María Aznar en el año 2000, eh, bueno, pues que marca eh, eh, la situación en la ciudad de Ceuta. Un hecho muy significativo que refuerza al Partido Popular en Ceuta, con este Juan Viva ya liderando a la formación en la ciudad, es el conflicto del perejil, que, bueno, pues que en Ceuta se ve esa determinación que tiene el gobierno de Aznar en enfrentar eh, entre comillas, eso se podría hacer una valoración de cómo fue aquello, pero bueno, sí es cierto que actúa eh, en estas circunstancias y refuerza ese sentimiento de que es el Partido Popular en Ceuta quien puede, quien puede liderar o quien puede enfrentar cualquier tipo de contingencia con el Reino de Marruecos, como se había visto en la isla de Perejil. Bueno, pues todos estos factores. Hacen que eh, Juan Viva se encuentre eh, pues prácticamente un, dos años después, un año y medio después de, de este acontecimiento de, del Perejil, pues con su primera mayoría absoluta en la ciudad de Ceuta y gobernando y liderando ya un partido popular que va a hegemonizar la política española, con, perdón, la política de Ceuta en los últimos 20 años, pues con sucesivas mayorías absolutas hasta que aparece Vox en las elecciones del 2019. O sea, nos encontramos un partido popular que se va reforzando, que va eh, siendo el referente con esa mayoría absoluta liderado por un, una persona que tiene sus orígenes, sus ideologías y sus formas políticas vinculadas a la izquierda y que, se, y que es el que va a construir el Partido Popular 20 años, perdón, 20 años después que hoy conocemos. ¿no? Entonces, este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos tendentes a actuar, a vincularse y hacer políticas eh, propias del Partido eh, Socialista, pues como digo, se entienden pues eh, por una persona que, que es afín ideológicamente a, eh, a, al Partido Socialista o a las ideas socialistas mucho más que a lo que puede significar o podemos entender la mentalidad conservadora o de centro-derecha que ha venido representando el, el Partido Popular. Entonces nosotros, en, la, en, en nuestra en, cuando aparece Vox... Nosotros somos un partido, como bien conocéis, sin complejo, que viene a decir las cosas claras, que defiende los valores, que defiende las ideas, que no tiene miedo a utilizar los términos y las palabras adecuadas cuando se tiene que, eh, que utilizar. Y claro, los EUTIES comprueban que, que quien defiende esas ideas y quien defiende esos valores de Vox nos eh, dan ese apoyo y claro, cuando entramos en la Asamblea el Partido Popular pierde su mayoría absoluta porque pierde una parte importante de ese electorado, y, claro, eh, automáticamente ya confrontamos directamente ideas en la propia en la propia Asamblea, eh, hacemos caer caretas, eh, ya no pueden mm, ocultar verdad o, o las verdades o, o, o intentar vender algo contrario a lo que realmente eh, vienen haciendo porque nosotros rápidamente lo ponemos sobre la mesa, denunciamos lo que están haciendo, denunciamos las mentiras que tienen y eso pues nos lleva a la confrontación. Partido Socialista todo el mundo sabe lo que hay, aquí en Ceuta el Partido Socialista es ni más ni menos que un partido musulmán más porque el prácticamente el 90% de su electorado viene de la población musulmana de la ciudad. La confrontación con el Partido Socialista es evidente, pero claro, con quien, quien más tiene que perder en esa lucha política, en esa lucha ideológica y en esa lucha sobre lo que es el, en la realidad de la ciudad de Ceuta es el Partido Popular. Por eso la confrontación en los plenos con el Partido Popular es, eh, por parte de Vox, y en este caso también del Partido Popular, es mucho más directa y mucho más dura que con, que con las otras formaciones políticas. sí. Eh, restar nuestra confrontación y nuestra lucha y nuestra defensa de la idea tanto con el Partido Socialista como con los dos partidos pro-marroquíes de carácter local que también están representados en la Asamblea.
0: Uh -huh. Me gustaría, Juan, nos hace un tuit de, del, del líder del PP de Cataluña, vamos a verlo, ahí tenemos a Alejandro Fernández, nos dice aprovechamos la oportunidad para prohibir por ley eh, eh, poder declarar a alguien persona non grata, una práctica antidemocrática práctica tribal repulsiva y que expulsa de la comunidad a las personas por sus eh, ideas. Esto fue lo que publicó en su Twitter Alejandro Fernández. Eh, claro, excluyendo que Pablo Casado no dijo nada, que Teodoro García G. no dijo nada, que por tanto los líderes del PP no dijeron nada, ¿no? Sí que salieron eh, Cayetana Alba de Toledo, Alejandro Fernández, eh, la propia Andrea Levy, ¿no? Salieron criticando esta esto que hizo, que perpetró no el Partido Popular de, de Ceuta. ¿Tú cómo valoras estas palabras, eh, Juan?
2: Bueno, eh, eh, hay que
0: ver también
2: eh, la, 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 las personalidades que han, en este caso del Partido Popular, que se han manifestado ¿no? o que han, eh, o que han tenido la valentía de pronunciarse directamente en contra de esta declaración de persona no grata que, que ha producido, que se ha llevado a cabo con la atención del Partido Popular. Son personas de podemos decirlo un poco de segunda fila, no son los de primera fila de, del Partido Popular, que son los que tenían que haber salido directamente y que sí tienen capacidad para haber desautorizado o para desautorizar directamente eh, las decisiones que han tomado eh, el Partido Popular a, aquí en Ceuta. Bueno, ellos tienen su opinión. Yo, el, los tuits que he visto tanto de, de Alejandro como el que ha podido hacer también pues, otros miembros del partido, del partido Popular, han mostrado esa posición en contra de esta decisión, pero yo lo he visto como si fuera algo más de del aspecto personal. Sí, son representantes del Partido Popular, pero ahí se mueve más el, lo sí. que ellos piensan a nivel, a nivel personal, no como personalidad política, sino como personas que en algún momento posible se hayan visto también afectadas por este tipo de, de, sí. de intentos de otras fuerzas políticas por declararlos personas no gratas o por reprobarlos, por o por o por eh, pues, eh. De, marcarlos como, como enemigos de, de una ciudad o de un momento político. Yo creo que no han sido definitivos para, para marcar esa repulsa oficial que tenía que haberse producido por parte de los dirigentes, uh -huh. eh, de los máximos dirigentes de, del Partido Popular y desde mi punto de vista lo veo, como hemos comentado, como postureo y lo considero totalmente insuficiente. Desde luego, esa es mi posición, así lo he manifestado en redes sociales y bueno, pues aquí en Ceuta también algún que otro miembro del Partido Popular se ha acercado o por la calle, o me ha llamado, me ha dicho, oye, yo no, no comparto esta posición. Pero, como digo, todos con, con esa boca pequeña, con el aspecto más bien personal y, y no haciéndolo público y haciendo eh, ostentación pública de una personalidad de, de calado, bien en el Partido Popular aquí en Ceuta o bien en el Partido Popular
0: Nacional. Creo que es postureo. Ajá. Eh, y ya, eh, Juan, también una última pregunta y ya pasamos a, a Rubén. ¿Tú crees que Santiago Abascal o Pux, no digamos, más a nivel nacional, debería de romper eh, los eh, digamos, los lazos o, o, la, o las políticas en común que están llevando a cabo eh, en Madrid por ejemplo, en Andalucía, esos pactos, no digamos, eh, momentáneos, por así decirlo, con el con el PP o, o, o no? Como, ¿qué, ¿Qué opinas que debería hacer ahora mismo el PUCS a nivel nacional, no o, eh, más concretamente en Madrid o en Andalucía?
2: Bueno, yo puedo hablar desde mi posición aquí en Ceuta, sí, claro. evidentemente la política nacional se marca desde Madrid y ellos saben lo que, lo, lo que corresponde y lo que es necesario y positivo. Está claro que no le podemos abrir el camino a la izquierda porque ya sabemos lo que viene con la izquierda ¿no? y lo que estamos padeciendo eh, en, este, en nuestro país. Eh, con el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios comunistas, filotarras y separatistas. Eh, eh, eh. Nosotros tenemos claro que el camino a la izquierda no se le puede dejar. Ahora bien, el Partido Popular tiene que entender, tiene que empezar a respetar a Vox y si no se nos respeta, tenemos que ser mucho más duros, tenemos que ser mucho más exigentes con eh, nuestros apoyos al Partido Popular. Nosotros aquí en Ceuta, por supuesto, en su momento pues eh, hubo un, un intento de acuerdo, de tenderles la mano, eh, de, de evitar que, que fueran de la mano de socialistas, de por marroquíes, como van ahora, y eh, actuaron de manera arrogante, pisotearon esa, esa posibilidad y bueno, volvieron a los brazos de, del Partido Socialista a la, a la primera de cambio. Eh, yo creo que no quizás sería no sería positivo para, para los, los ciudadanos que se le abriera las puertas a, a la izquierda, pero sí que entiendo que hay que ser mucho más exigente, ponerle líneas rojas, pero marcadas y, y infranqueables al Partido Popular y que si no la respeta tiene que entender que eso tiene consecuencias y que pues, a quien va a perjudicar esas consecuencias va a ser a los ciudadanos, pero no por culpa de vos, sino por culpa de las actitudes arrogantes, prepotentes y de soberbia política que eh, tiene el Partido Popular en mucho
0: muchos sitios. Rubén, vamos a ver la siguiente noticia porque evidentemente Abascal no se amedrenta con nada, no se amedrentó por ejemplo con los eh, bueno pues con las, con, con las piedras que se le lanzó en País Vasco en las pasadas elecciones no en, en País Vasco, tampoco en ninguna parte de España, mucho menos en, en Ceuta, no. tras ser declarado persona no grata Abascal volverá, como dice el confidencial volverá tras ser declarado persona no grata y hace muy bien. Rubén, ¿cómo valoras todo esto?
1: ¿Os imagináis que por la abstención de la diputada de Vox en el Parlamento Vasco uh -huh. los votos del PSOE y de los proetarras de Batasuno hubiesen declarado a Pablo Casado persona non grata? Estarían en modo loco.com, o sea, ahí saldrían todas sus caritas, todas las caritas de los peperos. Ah, pero como le pasa a Santiago Abascal, mus, aquí nos callamos todo. Por supuesto que Santiago Abascal está por encima de que una chusma le declare persona no grata. Una islamista, unos comunistas y unos enanos como los del Partido Popular, por favor, pues Santiago Abascal está muy por encima de todo eso. ¿Y sabéis cuándo se va a comprobar? Cuando Santiago Abascal sea recibido como un héroe en Ceuta por ser el abanderado de España, junto con Vox, junto con Juan, que está allí, defendiendo España en Ceuta, frente a la invasión, frente al reemplazo cultural que estamos soportando y padeciendo. Esa izquierda, ese pepetibio cobarde de perfil que prefiere ver Ceuta convertida en un vertedero multicultural antes que en una gloriosa ciudad española, esos miserables, van a ver cómo recibe la ciudad de Ceuta a don Santiago Abascal, un caballero patriota español, que en su camino se, ter, se, se encuentra con comunistas, con protarras y con pigmeos como los del Partido Popular, porque para el Partido Popular todo vale, ya todo vale. Imaginaros el caso que os acabo de decir. Si por la abstención de alguien de Vox uno de estos peperos, como el Pablo Casado, fuese declarado persona no grata en cualquier sitio, ¿qué no estarían diciendo? Repito, lo sabían en Génova, eso tiene el visto bueno de Génova y después de esto, claro, ¿cómo es posible, si no lo saben, que Juan Vivas no esté dimitido? Es que yo soy Pablo Casado, os imaginéis que Juan, aquí presente, diputado, de la asamblea por su abstención provocar una situación parecida yo estoy seguro que Santiago Abascal le dice, Juan te vas del partido porque aquí no vamos a caer en comportamientos batasunos y cuando sale gente buena como Alberto Fernández es como dice, Juan cosas muy personales pero aparte fijaros que cuando Andrea Levy o Alberto hablan de persona no grata lo ponen como, como que oye que parece ser que hay por ahí una cosa que se llama persona non grata, que eso está muy mal señalar. No señor, por pues nombre y apellidos. Lo que ha sucedido en Ceuta es una infamia y lo que tiene que hacer el Partido Popular, si le queda algo de dignidad, que no le queda, ya lo avanzo yo, es dimitir a todo el Partido Popular de Ceuta. Acabamos de ver un vídeo donde hay uno del Partido Popular gritando al portavoz de Vox en la asamblea, al señor Verdejo, dándole unas voces tremendas. ¿Pero qué es esto? ¿A dónde vamos? Yo tengo muy claro, como dice Juan, una cosa es que si el Partido Popular queda adelante se posibilite que entre a gobernar, pero otra cosa muy, es hay que salirse por completo del combo, este que, que parece un mantra, no, hay que echarlos y sumar, calma, calma. Lo que hay que hacer es competir en las elecciones y luego veremos quién queda adelante de quién. Yo tengo muy claro una cosa, si el PP queda delante de Vox, Vox apoyará al PP, al menos para que gobierne. Si Vox queda por delante del PP, recordad mis palabras. El Partido Popular, el Partido para ayudar, el Partido Campesino, que es el Partido Popular, pactará con el PSOE porque sabe que en el momento que entre Vox se acabó, como pasó en Murcia. En Murcia no convocan elecciones como en Madrid. ¿Por qué? Porque gana Vox. Y en el momento en que gane Vox, se acabó. Como cuando Rajoy, ¿eh? en, el, en la moción de censura que permitió y entregó España a los comunistas, otro favor que le debemos al Partido Popular, ¿por qué no convoca elecciones cuando ya le dicen que las convoque y se para la moción? Porque ganaba a Ciudadanos. Y el momento que el Partido Popular pierda las elecciones, deja de ser representativo, se acabó el Partido Popular porque ya tienes un partido delante. Y no digamos cuando Vox, que yo estoy seguro, va a tener la oportunidad de gobernar en muchos sitios. Ceuta, desde luego, la gente va a ver la diferencia cuando gobierna Vox. Porque la economía, que es el, el gran mantra del PP, Vox lo va a hacer mejor, está claro. Y los valores ideológicos, por favor, si estamos comparando... Una botella vacía de valores ideológicos repleta de encuestas y de estudios de mercado de Michavila frente a los valores de Vox. Es que yo creo que tú sabes perfectamente, todos los que nos están viendo saben qué valores tiene Vox. Dios, patria y honor. Estopa el reemplazo cultural, estopa la invasión, estopa el adoctrinamiento del lobby gay. ¿Se sabe qué es el Partido Popular? No se sabe. Un estudio de mercado y ahí lo estamos viendo cómo es posible lo que ha pasado en Ceuta. Yo de verdad, Hugo, estoy enfadado. No, la siguiente fase, porque yo lo veía venir y lo llevo avisando programa tras programa. Son unos traidores, son unos pigmeos. Y aquí todo el mundo dándole jaboncito al PP. No, otra oportunidad, otra oportunidad. Una cosa más y me callo. ¿Cuántas veces más te tiene que engañar el Partido Popular para que sigas votando? O sea, yo creo que ya, Hugo, todo el mundo, tenéis que decir, yo voy a permitir que me engañe tres veces más. La de Pascal cuenta, ¿no? Pues ya son dos. ¿Cuántas veces más te tiene que engañar el Partido Popular? ¿Cuántas veces más tiene que traicionar el Partido Popular a su electorado? ¿Os creéis que algún votante del Partido Popular, bueno, siempre hay algunos desubicados, defiende esto? Pero son de los de, no, pero es verdad, el PP, hay otro PP, eh, otro PP... Aquí en Madrid soportamos un PP dirigido por Isabel Díaz Ayuso con una posición equidistante muy ambigua en temas como aborto, eutanasia y, por supuesto, totalmente proclivo y favorable al lobby gay. Esto es el PP. Y esto es el PP de Ayuso, Santa Isabel, la que mola. <risa>
0: Eh, yo, yo lo que siempre digo, Rubén, y tú sabes mi opinión, ¿no? Yo creo que aquí hay dos fuerzas políticas, uno el partido popular que es más eh, liberal y el partido eh, Vox, ¿no?, que es más conservador, punto. Yo lo que veo son dos partidos y cada uno tendría que jugar en su liga, uno más liberal y otro más conservador y se acabó. Eh, eso es lo que yo veo y, vamos, y yo creo que evidentemente en España tendría que haber pues una representación de ambas fuerzas eh, políticas, ¿no?, las fuerzas políticas de liberales y más eh, conservadoras y ambos, eh, o sea, Vox tiene la función, yo creo que importantísima, ¿no?, de, de dirigir al PP y para que no se escore hacia la socialdemocracia y, bueno, el PP es un tanto más eh, moderado, más más moderado en el sentido ideológico, ¿no? Me refiero, a uh, más liberal. Y es lo Vox, que yo creo, vamos, yo creo que, que ambas fuerzas políticas tienen, deja un minuto, Rubén, yo creo que ambas fuerzas políticas tienen que existir porque responden a electorados diferentes. El votante del PP es más liberal que el votante de, de Vox, que es más conservador. Con lo cual, si solamente existiera Vox en Rubén en España, eh, habría unos votantes liberales que no se sentirían, digamos, representados por Vox. Y eso, es las cosas como son. Tú eres profesor de ciencia política y sabes que en el espectro ideológico, eh, PP es más liberal y Vox más conservador. Con lo cual, creo que son dos partidos que representan pues, ideologías diferentes, vamos. O sea, el, el conservadurismo no es, no es exactamente igual que el liberalismo.
1: ¿Sabes mm. dónde se contradice tu discurso? ¿En qué? Dime. <risa> no, ¿dónde? ¿En qué país? Eh, pues mira... El Partido Popular eh, tenía unos homónimos muy honorables, entre comillas, en Italia. La democracia cristiana. ¿Dónde está la democracia cristiana? Donde tiene que estar en la basura. Mira Italia. Mira Italia. Es que el discurso de, no, las dos fuerzas. Vox tiene una misión y un destino. Gobernar, reconquistar. No parar hasta conquistar el poder. Y es lo que hay. Y el Partido Popular que siga su camino de tibios, cobardes, porque el Partido Liberal es que, del que me hablas, no, sigo sin entender por qué pacta con un partido islamista. ¿Están de acuerdo con los principios que, de la Saria? ¿Están supuesto, dispuestos supuesto, con la Saria? No, ¿Cuca Gamarra se va a poner el hiyab? De... ¿Cuca? Di algo. <risas> Cuca, manifiéstate. manifiéstate. <risas> ¿Cuca? Estamos esperando. <risas> la que dice que no liga porque tiene mucho poder, pues con un pañuelo en la cabeza. ¿Te vas a poner el hijab, como dice el Partido Islamista?
0: Rubén, yo te digo, o sea, lo, lo único que digo es que son dos fuerzas políticas eh, con electorados diferentes. Yo conozco a gente que vota el PP y a gente que vota Vox y sus pensamientos son diferentes. Con lo cual, son dos partidos que responden a electorados diferentes y, y tú eres profesor de ciencia política, yo soy eh, politólogo. Y ambos sabemos que si hay dos, dos nichos diferentes de, de sectores ideológicos, pues cada fuerza representará el suyo, ¿no? Digo, digo yo, vamos, por eso los del Vox no votan al PP, los del PP no votan a Vox y por eso están a, a palos, ¿no? Porque son dos fuerzas diferentes, con ideologías diferentes, liberal y otro conservador, punto. Y es si el PP hay. cayera, la... ¿a quién votaría la mayoría del electorado del PP? ¿Al partido hombre, yo islamista yo, o a Vox? Yo, yo espero que a Vox,
1: vamos. Ah, no,
0: hombre, <risa> yo espero, hombre claro. Yo espero, yo, espero, yo espero que a Vox, vamos. El, Italia, el, 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 el,
1: el, el, el... el Partido Popular, el mejor, lo que eso. tiene que hacer Pero ya vamos. es marchar. Claro. Su camino circular ya tiene que terminar alguna vez y mira Italia, ¿dónde está la democracia cristiana? En la basura, donde tiene que estar? Uh -huh. ¿Y quién está en Italia? Los patriotas, de hermanos de Italia y la Liga. Y se
0: acabó la fiesta
1: y Berlusconi que es un PP más siete pero bueno, por la democracia cristiana con el 1% de los chupópteros y pisamoquetas que era uh -huh. la democracia cristiana. Y si en España el Partido Popular colapsa... Oye, maravilloso, yo no voy a derramar una sola lágrima por el Partido Popular porque su electorado
0: ¿A quién va a votar? ¿Al partido y la amistad de Fátima o a Vox? A, pues a Vox. <ríe> evidentemente. Del mismo modo del mismo modo que yo te digo que si, que si Vox de, desaparece, ¿no? que quiera Dios que no, al igual que tampoco yo creo que debiera desaparecer el partido popular. ¿no? Eh, yo, evidentemente, pues creo que mucha gente que vota ahora mismo a Vox eh, acabaría volviendo a votar al partido popular o votaría al partido popular, vamos, es lo que yo opino. En cualquier caso, nos quedamos sin programa, eh, Rubén, y no tenemos tiempo para más debate sobre esta historia, que es muy interesante, por cierto. Vamos a ver el tuit de Inés Arrimedas porque la líder del par de un partido que sí que ha salido en defensa de Santiago Abascal, pues ha sido precisamente Inés eh, Arrimadas, lo cual me ha sorprendido. Pablo Casado no ha salido, pero Inés Arrimadas sí. Dice, dice Inés, rechazamos absolutamente este señalamiento contra Santiago Abascal, es una práctica idéntica a las empleadas eh, por los eh, nacionalistas para atacarnos a los cristianistas. es inadmisible. Bueno, ya le contesta Santiago Abascal. Eh, Juan, ¿cómo valoras eh, que precisamente hubiera salido Inés Arrimadas y Pablo Casado no, lo cual le parece verdaderamente acojonante. Bueno, eh,
2: tengo quizás mi interpretación eh, de este asunto. Inés Arrimada está ahora mismo eh, en, en, en ámbito descendente, yo diría que cuesta abajo y sin freno, en un ciudadano totalmente eh, prácticamente ya en fase de hundimiento. Y bueno, ha visto el revuelo, ha visto la situación que se ha generado y el efecto mediático. Y habrá pensado, bueno, si salgo de algún tuit, me posiciono un poquito dentro de, de, de aquellos que ahora se están eh, sumando al carro de la denuncia y tengo también algún minuto de gloria. De hecho, por ese tuit se ha hecho algún que otro con los medios nacionales, aquí en Ceuta también se han hecho eco y bueno, ha aparecido inarrimada y también es cierto que viene del, de Cataluña, eh, donde ellos sí han tenido que padecer muchos este tipos tipo de, de actuaciones de eventos de, de demonización, de, de declaraciones de estas características y sí que ellas mm, se puede identificar eh, en ese sentido. Evidentemente Pablo Casado no, Pablo Casado su función principal era llevarle el maletín a Rajoy durante muchos años y no ha tenido que padecer la lucha política sobre el terreno, eso también hay que decirlo. Inés Arrimada lo ha padecido y, bueno, pues ha, se ha visto en, en la obligación de decir algo, pero también un poco, pues intentando aprovechar el eco mediático y con ciertos tintes de, de, de postureo, pero bueno, tampoco vamos a, a, a negarle, pues, el gesto. De, de haber tenido esa, esa altura a la hora de, de apoyar a, a Santiago Abascal y de, y de manifestarse en contra de esta actuación indigna y, y miserable que se ha llevado a cabo por parte del Partido Popular aquí en, en la ciudad de Ceuta. Uh
0: -huh. Bueno, cambiamos ya de tema, continuamos con Será Noticia. vamos allá. Bueno, vamos francamente mal de tiempo, hemos consumido toda la, la tertulia. Eh, pero bueno, me gustaría comentar a modo de titular prácticamente pues eh, la manifestación que hoy, esta, que esta mañana bueno, se ha tenido lugar en, en Madrid. no Miles de cubanos, vamos a verlo en pantalla, se manifiestan en Madrid pues al grito de Pedro Sánchez, Cuba es una dictadura. Es verdaderamente increíble, asqueroso y vomitivo, que tengamos un presidente del gobierno que no sepa llamar a la dictadura eh, que está perpetrando Canel en, 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 en Cuba, ¿no? precisamente por lo que es una dictadura. O sea, es verdaderamente vergonzoso. Eh, Rubén, por favor, a modo de titular, que de verdad, acabamos muy mal de tiempo hoy.
1: Cuba es un campo de concentración comunista, es eh, un régimen abominable, una dictadura dirigida por un asesino en su día que era Fidel Castro y después heredó su hermano, no menos asesino que él y ahora está otro asesino que se llama Díaz-Canel. De forma inaudita, e incomprensible, ni el gobierno español ni la Unión Europea están tomando una posición decidida contra ese campo de concentración que hay que clausurar ya de forma inmediata y lo que hay en Madrid y en otras partes del mundo es la gente buena, la gente que merece la pena pidiendo el fin de la atroz dictadura cubana que se agarra al camelo del embargo y al camelo del bloqueo que jamás ha existido en, en la isla de Cuba. Y bueno, pues una vez más en esta manifestación que ha habido hoy en Madrid, ahí estaba Rocío Monasterio dándolo todo con la buena gente, la que merece la pena de ese pueblo de Cuba, y de nuevo, pues habría que jugar a dónde está Wally para buscar a alguien del PP, particularmente a Pablo Casado. Uh
0: -huh. eh, Juan, vamos a pasar ya directamente al viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos, como, como comentamos al, al inicio. Un viaje recreativo, un viaje totalmente improductivo, ningún tipo de contrato, nada, absolutamente nada, es lo que ha conseguido Pedro Sánchez en Estados Unidos. Eh, Juan, ¿cómo valoras esto? Increíble. Bueno,
2: eh, se sabía perfectamente que iba a Estados Unidos de vacaciones. Nadie lo había invitado, no iba a tener ninguna reunión importante y, por lo tanto, a lo único que se puede ir cuando no tiene nada que, que cerrar ni concretar con ningún tipo de personalidad política en aquel país, pues solo se puede ir de vacaciones. Él puede irse de vacaciones a donde le apetezca a donde le dé la gana. El problema es que se va de vacaciones con el dinero de todos los españoles y haciendo eh, uso de los medios de transporte, de los medios económicos, de todos los recursos que pagamos... Eh, los contribuyentes. Entonces, eh, este, tipo, este tipo de vacaciones es, es mejor que se las coste él, que deje de hacer el ridículo y que cuándo viaje a, a, a otro país, sea con agendas cerradas para tratar asuntos importantes que repercutan en el beneficio de las relaciones internacionales de España, en la credibilidad de España y, por supuesto, pues eh, en, en la economía y en el desarrollo de nuestra nación en el conjunto eh, internacional. Para vacaciones, que se las pague él claro. y que, por favor, deje de hacer
0: el ridículo cada vez que, que viaje a, a cualquier país de de este planeta. Sin embargo, Rubén, eh, Pedro Sánchez saca pecho y presume de su viaje a Estados Unidos. ¿no? Dice, eh, dice que, que, que ha puesto a España en el radar tras su viaje a Estados Unidos. Esto no es coña, de verdad. Esto no es un panteazo que hayamos eh, manipulado, no. Estas son palabras. De Pedro Sánchez, palabras del presidente del gobierno, ¿no? Eh, eh, ha puesto a España en el, en el radar. Yo, yo, de verdad, Rubén, ya no entiendo nada. O sea, yo ya no sé qué. O sea, ¿qué, qué hemos hecho mal, Rubén? ¿Qué hemos hecho mal para merecernos esto, Rubén?
1: Bueno, pues hemos hecho mal eh, eh, regalarles la, la universidad como se les regaló por el Partido Popular, la calle, la sanidad, la educación, porque que este inútil integral. Un tío que ha plagiado su tesis doctoral, como muestran múltiples documentos publicados en Prensa Nacional. Que diga, ¿qué ha puesto a España en el radar? Bueno, pues nada, los Reyes Católicos, Hernán Cortés, Cristóbal Colón, Felipe II, van bueno, a nada, unos personajes que dejaron como algo llamado España y llega Pedro Sánchez, el turista accidental, por ahí perdido por Estados Unidos, que no le ha recibido ni el pillayo, a poner España en el radar. España, desgraciadamente, está en un radar, en el de las dictaduras comunistas y chavistas, que saben que pueden contar con este gobierno de enanos y de miserables para apoyarles, para darles dinero a sus empresas. Lo de Plus Ultra es una vergüenza. Y ahí sí que estamos en el radar, en el radar de Cuba de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, donde se pisotean los derechos humanos. Ahí sí que estamos en el radar. Y este turista accidental de paseo por Estados Unidos, que ahora le ha hecho gracia lo de Superman. Mira, Superman en mis cómics, los que tengo aquí detrás. Este... Vamos, no llega ni a villano de cuarta en ninguno de todos los cómics que yo tengo por aquí de Superman. O sea, este es el típico villano de sexta que aparece, que es el primero que se cargan en cuando hay un evento que hay una crisis. Y mueren todos ahí a tirón. Es una vergüenza. Y lo peor, Hugo, lo peor, Juan, es que hay gente que compra esto, que se creen que de verdad que Pedro Sánchez está haciendo patria, que Pedro Sánchez es el estandarte. Pedro Sánchez es un pobre ridículo que se está arrastrando por Estados Unidos, como tú decías, a ver si ya el Bedel o alguien le abre la puerta de una biblioteca y dice que soy Pedro Sánchez. ¡Uh, Pedro Sánchez! Es inaudito, es una vergüenza. Están pisoteando la historia de España. Pero... La hora de los enanos de las que yo os hablaba al principio se acaba. Y llega, como dice Santiago Abascal, la hora de los patriotas. Ahí nos veremos. Y ahí España será grande de nuevo. Ahí sí que vamos a estar en el radar.
0: Bueno, eh, continuamos con más temas aquí en Será Noticia. Continuamos <risa> 25 de julio, día de Santiago Apóstol, el patrón de España, día también de, de Galicia no y festividad, bueno, pues en multitud de comunidades eh, autónomas, felicidades también por supuesto a todos los que os llaméis eh, Santiago y precisamente, bueno, pues me gustaría comenzar con una pregunta a, 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 para Rubén y, y para Juan, ¿No ¿habéis ido alguna vez a Santiago de Compostela? ¿Os, ¿Os gusta Santiago? Ya que hoy hemos visto muchas imágenes de Santiago y demás, ¿habéis ido por ahí?
2: Sí, yo sí, vamos, sí he estado. Eh, tuve la ocasión de, de visitar Santiago, Santiago de Compostela. La verdad es que bueno, se queda uno impresionado. Eh, tuve ocasión de, de asistir a, a misa en la catedral y, bueno, pues eh, la verdad es que, que impresiona. Se, se llena uno de España. Cuando, cuando cuando está en, en el epicentro de uno de los puntos importantísimos de nuestra cristiandad, de uno de los puntos esenciales de nuestra hispanidad, eh, pues eh, se llena de patria, ¿no? Y, okay. y eso es lo que sentí. Estuve, estuve, estuve tuve ocasión de haber estado dos veces, pero solo pudo coger un, el viaje en una y lo aproveché bastante bien para conocer, para conocer la, la ciudad. Y, y bueno, pues para mí fue un momento importante, mm. un momento de, rec, de recogimiento espiritual, espiritual y, y también fue un momento importante de, de sentir ese orgullo patrio que uno siente cuando va, como digo, a esos puntos esenciales de de nuestra patria y de nuestra y de nuestra esencia española.
0: Precisamente la noticia de hoy estuvo en Santiago de Compostera, porque eh, vamos a verlo en pantalla el rey Felipe VI reivindica el papel de la corona como continuidad de nuestra nación durante la ofrenda a, al apóstol Santiago. Eh, ¿Cómo te llevas con la, con la, con la monarquía ahora, después de los indultos, Rubén? ¿Crees que está lo cierto Felipe VI? <risa> Bueno, yo en, en materia monárquica, yo
1: um, soy monárquico culturalmente hablando. Es nuestra tradición y me siento bien con ella. Como es nuestra tradición, Santiago Matamoros, Santiago y cierra España. Uh -huh. Y bueno, estoy a la espera de que algún gallego noble, bueno y a lo mejor liberal, pues un día me haga de serpa por aquellas tierras. ¿eh? Entonces, eh, bien, pues mira, el, liberales y conservadores eh, de la mano por Santiago de Compostela eh, será una bonita imagen a, a difundir, ¿no? Sí.
0: No sé si te refieres a mí, eh, Rubén, pero yo soy sí. liberal conservador, con lo cual, ya sabes que estamos de acuerdo en bastantes, en bastantes cosas, eh, con lo cual, liberal conservador. Eh, pero, sin duda, sin duda alguna, cuando vengas por, por Galicia, Rubén, pégame un toque que te presento yo, o sea, te muestro la canal de Santiago ahí, todo lo que viene siendo Santiago, que es precioso, de pie, a pie. O sea que, no, eso por supuesto.
1: Yo. Eso por supuesto.
0: Claro que sí. Bueno, eh, me gustaría también preguntarle a, a Juan, ¿no? Otra noticia que hemos, que hemos visto hoy. Bueno, más bien una, una imagen. Vamos a hablar en pantalla. Muchos jóvenes nacionalistas, lo estamos viendo en pantalla, por desgracia, ¿no? Esto es fruto ¿no? del adoctrinamiento, bueno, que, que existe en las aulas también en Galicia. Yo soy gallego, ya sabéis. Eh, y, y existe tal cosa. O sea, existe también el adoctrinamiento de las aulas de o sea, todo... Yo creo que algo muy que lo evidencia no es precisamente que mucha gente joven eh, pues está ahora mismo cogiendo el discurso de, del nacionalismo, el nacionalismo gallego en este caso, lo estamos viendo en pantalla, es gente muy joven de verdad y además Santiago de Compostela es el núcleo por excelencia del nacionalismo de, de Galicia y es preocupante. Juan, ¿cómo ves que, que gente joven bueno pues esté comprando este discurso nacionalista y estamos creando estas nuevas generaciones nacionalistas? Juan.
2: Bueno, eh, eh, la gente joven ahí en, en Galicia está comprando este discurso porque lo vende el Partido Popular. El Partido Popular lleva muchísimos años gobernando con mayoría absoluta en Galicia, eh, controlando la educación, controlando la cultura, en general controlando la política. Y eh, vemos esto, tenemos esta imagen quiere decir que el Partido Popular tiene una gran responsabilidad en que se estén viviendo estas escenas eh, totalmente reprobables como la que se ha vivido hoy eh, durante la visita de Felipe VI y eh, para mí no voy a echarle la culpa. Podría echarle la culpa a los jóvenes y a la educación y, y a las familias y a los que están potenciando que ese nacionalismo excluyente, separatista y toda esa situación que se está viviendo en la juventud gallega. Pero para mí y desde mi punto de vista hay un claro responsable que es el Partido Popular de Galicia y eh, evidentemente la figura de, de Feijóo, que es el que promueve este tipo de galleguización de la sociedad, de, nacionalis, de nacionalismo en eh, la sociedad gallega de más nacionalismo galleguista y de menos España. Y, por supuesto, eso tiene sus consecuencias en los más jóvenes, que son los que reciben ese producto que se vende desde las instituciones y que se vende desde el poder político en Galicia. Y, insisto, insisto es eh, Feijóo eh, el principal responsable junto al Partido Popular de Galicia.
0: Bueno, pues eh, Juan Rubén, un placer enorme teneros por aquí, muchas gracias por estar eh, pues, esta noche de domingo con, con nosotros, la verdad tengo que confesar eh, que prácticamente no, no conseguimos encontrar a más tertulianos, están todos de vacaciones eh, como es normal, como es natural no en, en verano y es tarea muy complicada ¿no? estar aquí, así que de verdad, muchísimas gracias, os, os doy las gracias de corazón porque porque sois dos valientes, ¿no? además de Políticamente Hablando, dos valientes que estáis aquí esta noche de domingo en pleno verano, así que muchas gracias Juan Rubén, abrazo.
1: Un placer. Un abrazo grande, Hugo. Un, Un abrazo. abrazo, Juan.
0: Muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, y terminamos ya. Será eh, noticia. Muchas gracias por vernos y termino con una reflexión final, de verdad. Entre ayer y hoy estáis tratando de, de encasillarme ¿no? en el Partido Popular, en Vox. No sabéis muy bien ¿Por qué van los tiros bueno pues os voy a decir que no voy a comprar ni el discurso del partido popular ni tampoco el discurso de Vox aquí no estoy digamos para para, para bueno pues para, para decir el discurso de ningún partido político porque a mí quien me paga es esto adarmo medio de comunicación y no ningún partido político con lo cual eh, si creéis que yo voy a decir el discurso de Vox o el, decir el discurso del Partido Popular, que estés muy confundidos, ¿no? Yo, evidentemente, voto, o sea, la gente, ayer había un rumor por aquí, ¿no?, que yo no votaba, ¿no? Pues yo voto, o sea, nunca, nunca, nunca he faltado las votaciones, creo que una vez no he votado, ¿no?, en, en las, en las autonómicas, en Galicia, pero bueno, siempre he votado, ¿no?, eh, pero, evidentemente, a quien yo vote, a quien yo vote, no tiene que tener ningún tipo de reflejo en mis opiniones, que intento que sean lo más imparciales posibles, ¿no?, teniendo en cuenta que yo soy liberal conservador, con lo cual, evidentemente, yo no voy a apoyar a la, a, la, a la progresía, ¿no?, a la izquierda, pero dentro del espectro liberal conservador, pues, intento que mi opción política a quien voto, pues, no signifique o no incline mis opiniones políticas. Repito, yo no voy a comprar, no voy a decir el discurso de ningún partido político porque a mí ningún partido político me paga y quien no me paga, pues, yo no tengo por qué servirle a nadie. O sea, es, es así, es, es, puro, es puro dos más dos son cuatro. Con lo cual, de verdad, por mucho que intentéis encasillarme yo voto, eh, pero intento que mi, o, que mi opción política pues, no se vea reflejada en mis, en mis opiniones y ser lo más importante posible, que creo que es... Eh, un aspecto fundamental de cualquier periodista o persona que se dedica al periodismo. Yo no soy periodista, soy politólogo, con lo cual bueno, pero me dedico a temas de periodismo. Sí que soy libre, a mí nadie mí me dice lo que tengo que opinar, ni mucho menos ningún partido político, ni mucho menos Vox, ni mucho menos el Partido Popular. Nos vemos. Muchas gracias. Esta es una reflexión que me gustaría hacer. Nos vemos. Recordad registraros en y eh, Bueno, ya sabéis. Nos vemos el domingo que viene aquí en la Noticia. Muchas gracias por vernos. Chao. Le preguntaba,
1: usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es, es una
0: vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan...
0: y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Eh, habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale? Que elejáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos, pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa, eh, plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pinchéis aquí. Y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar, y os ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. <risa>